1: bem-vindos a mais um Papo Agro Podcast. Meu nome é Lorena, eu tô aqui em Campo Verde, no Mato Grosso, e eu queria primeiro agradecer a todo mundo que tem ouvido a gente, e que continue por aí. A gente tem muita coisa legal pra trazer pra vocês, e a gente quer vocês aqui interagindo com a gente. Aqui no Campo Verde, tá que chove, meu
2: povo! Fala, turminha do Papo Agro! Aqui quem fala é o Williams, diretamente de Paragominas, no estado do Pará. A gente acabou de plantar os campos de produção de ah, grãos. Aleluia, <risos> aleluia José! estamos entrando agora nos campos de produção de semente e vamos plantar se a chuva deixar.
0: Muito bem! Aqui quem está falando é o Neto, eu falo de Colômbia nos Estados Unidos, o inverno ainda não acabou, essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Pô, moçada, vocês que estão aí ouvindo a gente, lembrem-se de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram como Papo Agro Podcast, no Facebook e no Twitter como Papo Agro. E se você quiser nos dar a honra de ter a sua visita no nosso site, nosso site é www.papoagro.com.br E a gente tem uma série de postagens nos nossos stories no Instagram e no Facebook que eu sugiro vocês que vão lá ver. A gente tá falando pelo menos toda terça e quinta sobre nutrição de plantas. É um negócio bem legal que eu espero que vocês estejam lá para interagir com a gente.
1: Esse é o nosso caroso
0: propaganda. Ah, <risos> vendi! <risos>
1: <risos> no Papo Agro da última edição, a gente falou sobre melhoramento genético e a gente trouxe alguns conceitos básicos de melhoramento genético, tá bom? A gente falou um pouco sobre cultivar, variedade, híbrido, a diferença entre eles. E se você achar que você precisa ouvir aquele podcast primeiro, antes de ouvir esse daqui, onde a gente vai falar sobre cenários futuros das tecnologias que estão vindo para melhoramento genético... Uh, se você achar que você precisa ouvir aquele primeiro, vai é lá e ouve. Se não, se você achou que você tirou 10 aí no melhoramento genético, já pode seguir em frente com esse aqui... Vamos lá, que a
0: gente tem muita coisa para falar hoje. Não responde prova! Com referência, usando a referência do Papo Agro. A gente não tá dando aula aqui, é só para se divertir, conversar fiado, trocar ideia. Claro que a gente tá se esforçando para trazer um conteúdo legal, mas a gente não quer ser o seu professor de genética de plantas. Então, não responde prova pensando no conteúdo que a gente tá trazendo. A gente tá se esforçando para fazer o um melhor, mas você pode encontrar mais coisas por aí para alimentar a sua sede por conhecimento. Mesmo.
2: Isso aí, meu amigo. Olha só, você que está aí nos ouvindo, é, a nossa intenção é trazer informações de relevância para o tema que a gente está tratando. Só que, obviamente, a gente não consegue trazer todo o universo de informações que existem a respeito do tema. Então, se você quer se aprofundar, vai ler um artigo científico, vai procurar nas bibliografias. Isso aí vai te dar uma base para você ter um melhor entendimento a respeito do assunto.
1: E aí, turma, no último Papo água a gente falou um pouco sobre a quantidade de dinheiro que é desprendida para essas tecnologias todas virem na semente. E aí, quais tecnologias são? Tecnologia de resistência a herbicida, tecnologia de resistência à lagarta. E tá vindo coisa nova aí pela frente que a gente vai falar também. E esse valor, ele, de uma forma ou de outra, ele é cobrado do produtor. Então hoje o produtor, quando ele vai comprar a semente que tem essas traits junto, ele acaba pagando o que a gente chama de royalties. Os royalties, eles perduram por um determinado período, que é o período em que as multinacionais exigem aí para recuperar o gasto aí do, do investimento em tecnologia. E aí o produtor acaba sendo onerado com esse valor. E eu lembro muito bem quando o José Neto dizia para mim, quando eu era uma estudantezinha, que ele pegava ônibus. Ô gente, que fofo. Ah, pra ir pra UFRA. hoje <risos> de ação.
2: Século passado. E, Aí
1: eu lembro que o José falava que na cabeça dele ele achava que tudo pra frente ia vir dentro da semente. Que tudo de tecnologia que tivesse sido pra se desenvolver aí pelo, pelo futuro viria na semente. E não é que o José tava, tava certo? Yeah. José Zé estava certo, muita coisa vindo na semente e o produtor acaba tendo que ser onerado por isso.
0: É, e eu acho que é importante a gente lembrar que o pagamento que o produtor faz para o uso da tecnologia é o pagamento relativo ao benefício que ele vai alcançar com aquela tecnologia. Ao comprar uma semente que é resistente ao imbecido ou resistente ao, a, a uma lagarta, ou tolerante a lagarta ou qualquer outra coisa ele está diminuindo a quantidade de insumo e operação que ele vai precisar utilizar para fazer o Controle dessas coisas, durante o período que ele Está cultivando a planta, de certa forma Teria um custo com essas essa operação e deixa de ter quando ele compra a tecnologia. Portanto, ele tem que pagar pela tecnologia. Eu vejo isso de uma forma, como uma forma diferente de vender o benefício que, é, que seria para o produtor o controle, a convivência com a praga em si, ou o controle da erva daninha, o que quer que seja.
2: Ainda mais, José, quando um produtor opta por uma soja RR, ele vai fazer o controle das ervas daninhas em pós-emergência da soja com o glifosato. O glifosato, agindo dentro desse sistema, ele tem um uma eficiência. Quando o produtor opta por não plantar uma soja RR, ou seja, uma soja convencional, ele vai ter que fazer um uso de outros herbicidas, muitas vezes na maior parte das vezes de misturas de herbicidas, que não vão ter a mesma eficiência que o glifosato teria então essa relação ela não é a balança não é se equilibra ele utilizando a tecnologia RR e ele não utilizando a tecnologia RR então essa relação aí é, econômica pende muito mais pro lado do uso da biotecnologia e
1: eu penso também que além disso quando você usa outros herbicidas que não seja o glifosato, você acaba tendo aí uma fita na soja, que são herbicidas mais agressivos. Além de também, talvez, trazer problemas aí pro milho na safrinha, né? Então é uma outra coisa que a gente tem que ficar de olho.
0: É, e assim, conviver com isso é uma escolha do produtor e a gente fala sempre de escolhas nos nossos, nos nossos papos, né? Acho que é o que mais Sim. a gente fala é que Fazer as escolhas e ter e, e decidir por esco por escolhas complexas é hoje o papel do produtor. Ele vai ter que escolher o produtor quem tem que escolher. Eu quero utilizar a biotecnologia e diminuir o uso de alguns insumos e operações ou eu prefiro utilizar é, menos tecnologia na semente e correr o risco de precisar usar mais outras tecnologias. É a balança que o produtor vai ter que fazer porque o custo. É, no final, ele é bem parecido é, A questão é, é Quanto ele quer ou não conviver Ou quanto pode ser benefício para ele cultivar uma soja sem traits, sem eventos de transgênicos, que alguns mercados podem pagar um pouco mais ou, ou não por isso. Flores, uh, você tem aí no, no, no informações sobre o Mato Grosso de existirem armazéns e coisas que pagam melhor por, por soja?
1: E os ágios estão cada vez maiores em cima de soja convencional. Aqui no Mato Grosso, poucos são os motivos para um produtor escolher usar soja ou milho convencional. Para a soja, os dois principais é isso, é o ágio, que é um valor bem bom em cima chega a 12, 15 reais em cima do saco da semente Uh, do, do saco de 60 quilos, né? Comercializado. E um outro motivo seria também a questão de resistência. Então tem muitas variedades convencionais aqui que tem multirresistência, principalmente quando a gente fala de nematóide de cisto. E isso acaba estimulando os produtores a utilizarem essas variedades convencionais, já que as que tem os eventos acabam não tendo toda essa resistência de multi-raça aí, né? E para milho, geralmente a opção é por conta de custo. Então aqui a gente tem variedades, perdão, híbridos de milho, que não tem tecnologia e que custam muito barato. Então, quando o produtor decide não investir tanto na safrinha, ele acaba optando por uma semente que não tem tecnologia e, portanto, o custo seja inferior aí pra
2: e aí pessoal, a gente tá vendo então que os eventos biotecnológicos dependendo da ótica e do ponto de vista eles trazem vantagens e desvantagens também, né? E as principais vantagens que eu vejo com os eventos é, de biotecnologia, a estabilidade da produtividade muitas vezes é uma resistência a pragas e doenças, é relativo também a uma diminuição relativa ao custo de produção por utilizar men menos insumos, menos operações é, ele pode trazer também tolerância a condições ambientais, aí eu tô falando de frio geada, é, tolerância seca, é, algumas variedades mais tolerantes a solos salinos. É, aumento da qualidade nutricional, proteína, aumento de, do teor de óleo e uma curiosidade, pessoal. Uma curiosidade que eu trago para vocês é a relação que a soja está sendo utilizada hoje como biofábrica. Existe uma variedade desenvolvida pela Embrapa, que foi uma, uma variedade como transgenia, que tem um alto teor de cianovirina, que é uma proteína muito eficaz na, no tratamento contra a AIDS. Oi? Exatamente, José. Uma variedade de soja desenvolvida pela Embrapa que tem um alto teor de uma proteína chamada cianovirina, que é extraída da, da, da soja para entrar no tratamento contra a AIDS. Que louco. Então a soja funcionando como biofábrica.
1: Isso não é magia, isso é biotecnologia. Ah, garota!
2: <risos> Aí, garoto! Curiosidade!
1: Mas isso, a, as três elas não trazem só benefícios, né? A gente a gente consegue enxergar também aí alguma, alguns problemas que surgem após a utilização da, desses eventos. E aí, o que, que eu tenho visto bastante aqui no Mato Grosso? A cultura anterior se tornando invasora na cultura subsequente. Aqui, por exemplo, produtores que usam milho RR, eles acabam sofrendo lá na frente para matar o milho RR. No meio da soja. E aí, meus amigos, é onde entra a ciência do tal do engenheiro agrônomo. É <risos> a gente precisa, de fato, orientar os produtores. Porque acaba que um negócio que era para ser benéfico para eles torna um problema. Eu vou falar para vocês, e acreditem se quiser. Incrível como os produtores conseguem perder a mão em controlar milho no meio da soja aqui no Mato Grosso. Você vê milho passando a soja em altura e o cara perdeu a mão, o cara não consegue controlar. E a competição é gigante e o cara vai perder produtividade com aquilo e muitas vezes ele tá achando que tá tudo
0: certo. Então, eu queria fazer um adendo que é só por que, que essa competição existe? A soja tem RR, ela é resistente ao glifosato. O milho é RR Também resistente a glifosato Se você planta um milho resistente a glifosato E vai plantar a soja no ano seguinte O milho que nascer daquela lavoura que era RR Continua RR Você não vai matar usando glifosato E aí conviver com o milho Como praga da soja é um absurdo de difícil, porque o milho é uma planta extremamente eficiente na absorção de nutrientes, na absorção de água. Então ela vai fazer uma competição severa com a soja.
1: Então assim, a gente tem esse problema e no algodão aqui a gente também acaba tendo o mesmo problema, tá? Quando a gente tem soja RR no meio do algodão, que também é RR, a gente acaba tendo que usar outros princípios ativos que não o glifosato para conseguir controlar essa cultura no meio. Mas no algodão os produtores costumam ser um pouco mais especializados e não costumam perder a mão aí como
0: perdem no milho. É que eu acho que é tão fácil controlar milho na soja porque existem herbicidas que são compatíveis com a aplicação de so na soja para controle de folha estreita. A questão é time para aplicação. Agora veja quando você tem soja com soja ou soja com algodão porque são culturas que têm uma, uma similaridade ali no que diz respeito a, ao, ao, ao herbicida que você pode utilizar ou não, como é que você controla algodão dentro da soja ou soja dentro do algodão, é mais complicado do que controlar milho em cima da soja é ou não é? Mas
1: se o produtor não souber como, me liga porque eu tenho uns produtinhos para vender que mata a
0: <risos> já <risos> quer tirar o pedido hein?
2: <risos> aqui a gente, na, na, na região onde eu, onde eu trabalho, eu tenho é, o exemplo maior é de milho RR dentro da soja. E geralmente milho que foi cultivado na safrinha. Eu costumo posicionar não posicionar milho RR dentro da safrinha que é algo que eu já aprendi com o José Neto <risos> de algum tempo a gente não costuma posicionar milho RR em safrinha isso reduz bastante o problema de mato competição depois na soja da safra.
0: Sabe qual é o problema William Zavila? É que hoje você tem a opção dentro do portfólio de híbridos que você quer trabalhar, de ter esses híbridos sem a tecnologia e aí a gente talvez pule para uma outra fase da nossa conversa, será que a gente vai ter tantas opções assim no futuro? Será que você vai ter dentro do portfólio da prateleira de produtos de uma empresa, Uma, a mesma variedade ou o mesmo híbrido de milho RR, sem RR BT, não BT, ou as novas tecnologias ou não, ou será que vai estar tá tudo junto?
2: É, a tal da piramidação é que é o problema, né?
1: É, ela acaba influenciando em muitas características. Eu sei de vários híbridos aqui que você não consegue piramidar porque ele acaba perdendo várias características que são extremamente desejáveis neles.
0: Mas o que, o que eu acho que vai ocorrer é de milhos que você não conseguir implementar a tecnologia, até pela falta de espaço dentro do mercado, eles vão acabar saindo do mercado. A minha opinião, e aí eu tô dando a minha opinião sem informação nenhuma, é que as empresas de tecnologia vão afunilar o número de opções de tecnologias e híbridos ou variedades para o produtor. É, eu acho que vai ser muito restrito no futuro. Esse é um sentimento que eu tenho. É que ao invés de você ter 12 híbridos e cada um deles com 3, 4 5 opções de tecnologia você vai ter 8 híbridos e cada um deles com 3 opções de tecnologia.
2: Isso é uma desvantagem da biotecnologia, né a perda de biodiversidade.
0: Mas eu não sei se é biodiversidade no sentido de diferença entre as, as plantas em si dentro da mesma espécie, porque isso acontece mesmo com melhoramento convencional. Agora, o problema, para mim, que eu vejo, é que a, as opções de tecnologia que estão disponíveis para o mercado não vão estar 100% disponíveis para todos os produtores, porque a quantidade de híbridos e a quantidade de tecnologias que você consegue ter na prateleira não é infinita, porque é muito complexo, você imagina. Vamos fazer uma conta simples aqui. Uma empresa fulana de tal, empresa A, vamos lá, aquela aquela provinha da, da universidade. A empresa A tem 12 híbridos, que já é uma realidade aí. Eu acho que eu tô, tô falando desse ter, gente, dos híbridos? Esses dois híbridos, se a gente for somar todas as tecnologias de BT, as que estão por vir e mais os RR, teriam que ter individualmente, se cada um tivesse uma tecnologia só esses 12 híbridos individualmente, cada um deles tinha que ter 12 opções sem tecnologia e mais 11 com cada uma das tecnologias que existirem 12 vezes 12, 144 isso dá 144 produtos nenhuma empresa vai conseguir manejar ou administrar um portfólio desse tamanho 144 produtos diferentes, aí você põe lá tipos de tratamento de semente diferente que alguns produtores esperam ter, dá mais quanto? sei lá, 300 produtos diferentes tem como manejar isso? você que está no business aí, Lorena, tem como manejar você tem uma lista de preços com tudo isso? Claro que
1: não. E o que vai acontecer é a premiação mesmo. É você pegar todos esses eventos e. Colocar a maior quantidade possível deles dentro de um, de um híbrido. Então, talvez você ainda tenha 12 híbridos, mas os 12 híbridos vão vir com todos os eventos possíveis que cobrem dentro dele. Dificilmente ser ou no máximo um convencionalzinho aí que é pra poder uh,
2: você fazer refúgio. É, e quem, e quem maneja essa peneira aí que vai reduzir esse, essa quantidade grande de híbridos que nós temos aí é o mercado, é o produtor. É o produtor que vai aceitar mais ou aceitar menos um determinado tipo de, de material. Will,
1: aí eu discordo de você. Eu acho que quem maneja isso é a multinacional. É, eu também concordo. Eu acho que as multinacionais, elas têm muito mais poder... Em definir o que o cara vai usar No campo do que o próprio produtor Porque eu vejo que muitos clientes aqui Eles têm restrição ao RR Aqui na minha região Em alguns casos eles têm restrição ao RR E eles não conseguem Comprar o híbrido, o mesmo híbrido Que antes eles compravam atrás sem RR ah, Na mesma condição, sem RR Não conseguem, não existe mais
0: é, O produtor devia fazer isso que o William Está falando e eu acho que ele está falando mais pelo sentimento Que de, de recomendante Ou de produtor em si, a gente devia ter poder sobre isso, mas a Lorena tá certa, tanto que as tecnologias que vão ser lançadas daqui para frente como foi lançada a, a própria soja intacta, foi lançada a soja BT e RR e, e deixou a RR lá? Não! É foi lançada BT e RR e a próxima geração de, de eventos, não vai ser lançado apenas o evento que tá chegando novo, vai ser o evento que tá chegando novo piramidado com todos os eventos que já existem, infelizmente
2: É e, e a gente sabe que o produtor a conscientização do produtor em uso da biotecnologia A gente tem esse exemplo no milho né A perda da, da biotecnologia A gente como técnico, como agrônomo de campo A gente tem que fazer um trabalho muito grande De conscientização do uso dessas novas tecnologias Porque desenvolver uma nova Biotecnologia não é fácil não é fácil porque usa grande, é uma grande quantidade de recursos financeiros, recursos de tempo, que é o principal. A gente queimar uma nova tecnologia no campo, a gente não sabe quando é que vai sair uma nova tecnologia para substituir essa que, tá sendo, que está sendo descartada. né Pessoal, então, o que que tá por vir? Quais são os eventos biotecnológicos? Que tipo de biotecnologia estão por vir? Aqui eu posso citar biotecnologias que vão conferir tolerância a estresses. Principalmente quando a gente fala de estresses abióticos, né? No caso, um estresse abiótico muito falado é a seca, frio, o granizo, estresse em solos salinos. E uma das bi eventos biotecnológicos que estão por vir aí, e que já... já acho que já deve estar... Tá... Quase, quase no mercado, é o HB4. Esse, esse evento ele confere principalmente tolerância seca. Originalmente esse gem, ele foi extraído da planta do girassol. O que, que ele faz? Ele confere, ele consegue fazer a manutenção básica dos processos biológicos. Em soja, o que, que ele mantém? Ele melhora a FBN quando em situações de estresse hídrico e melhora a taxa fotossintética também quando a soja está submetida a estresse hídrico. E FBN é fixação, fixação biológica, biológica de nitrogênio.
0: <risos> Aê, garota, descomplicando a nossa vida.
1: E aí, assim, uma informação legal é que esses CNHB 4 aí, ele não é comercial ainda, né? E ele não vai vir só pra soja, ele vai vir também pra trigo, né, Will?
2: Também vai vir pra trigo.
1: Ele já tá liberado na Argentina, né? E aí, tá em teste e eles perceberam aí que na última safra que a Argentina teve um problema seríssimo com seca, ele está liberado para teste na Argentina, tá gente? Eles viram resultados de incremento de até 30% de produtividade, né? Com, quando comparado a uma soja que não tinha higiene HB4.
0: Eu acho muito curioso como eles fazem tudo isso, sabe? A gente tá, Eu aqui, como estou estudando, eu participo de uma série de seminários que apresentam projetos que estão em andamento. Então, até que eu tenho algumas informações que não dá para falar aqui, porque pode em algum momento tá, trazer algum problema. Mas o quanto é complexo encontrar em um evento, fazer com que o evento possa ser transferido para, uma outra, para um outro organismo, transferir e fazer funcionar. É um processo bastante legal e, caramba, me deixa animado de perceber que, assim, hoje a gente está trabalhando com eventos que não são muito óbvios, é, por exemplo, a seca, que é um evento que não é muito óbvio, porque antigamente a gente estava, o quê? Procurando alguma coisa que ajudasse a controlar pragas e doenças, e agora a gente está modificando o desempenho da planta em determinado ambiente, e daí daqui a pouco a gente vai estar inserindo, inserindo genes que modificam as características do grão para beneficiar o consumo da, do, das pessoas ou para melhorar a produção de ração e etc e bicho é muito bacana viver esse momento, é muito bacana.
1: O próprio girassol ele tem variedades diferentes que se não me falha a memória são chamadas de oleicas e não oleicas que tem uma especificidade maior porque consegue gerar um valor mais alto de e conseguem gerar mais óleo né, com aquela semente Então as empresas que, que fazem o beneficiamento Do girassol conseguem Pagam um valor maior nas que são oleicas, por exemplo.
2: E também, pessoal, a tolerância a estresses ela pode ser conferida através do melhoramento genético tradicional. Quem não souber o que é o é um melhoramento genético tradicional, escuta lá o episódio, aquele episódio que a Lorena falou no início, que a gente fala um pouquinho sobre ele lá também. O melhoramento genético tradicional, por exemplo, a Embrapa desenvolveu uma cultivar de soja que é tolerante ao ataque de percevejo. E isso foi feito através do melhoramento genético tradicional, e ela aguenta até o dobro do ataque de percevejo sem reduzir o rendimento na produção de grãos. E o melhor de tudo isso, desse, desse material genético que a Embrapa desenvolveu, é que não tem cobrança de royalties, porque não existe um evento de biotecnologia. Então é praticamente é o material genético puramente pelo preço dele, sem a cobrança de royalties.
1: Em contrapartida, é uma variedade convencional, né? E aí a gente estava falando já do de todos os problemas aí que a gente tem com relação a variedades convencionais conta do controle de erva daninha e etc, e pragas
2: e tudo, né? Justamente.
0: Mais pra frente eu, eu vou voltar nesse assunto que eu queria falar um pouco mais sobre a, a minha visão sobre as pequenas produtoras de sementes mas eu queria lembrar que eu acho que o que tá todo mundo aqui esperando a gente falar que é das entradas dos próximos eventos que hoje já estão disponíveis nos Estados Unidos e que no Brasil, acredito, está disponíveis a partir do próximo ano porque ele já tem alguns ensaios é, de demonstrativos dessas tecnologias aí no Brasil que é a tolerância das plantas às auxinas sintéticas e aí a gente vai ter dois eventos que estão sendo desenvolvidos por duas empresas diferentes. Eu vou falar o nome dos eventos aqui e a gente vai falar um pouco sobre o que é o que quais são as diferenças entre eles. O evento inicial que eu quero falar é o Extend, que é uma resistência das plantas ao dicamba, que é uma alquicina sintética. É um herbicida que é utilizado para o controle com maior frequência de plantas, de folhas largas, e que é muito interessante para a soja, porque a soja sendo uma folha larga, a dificuldade de controle de folhas largas é maior. Se você pensar em controlar folhas estreitas, a dificuldade é um pouco menor. Então, esse evento é muito importante para a cultura da soja por trazer o um maior controle de folhas largas dentro da cultura da soja. Dicamba é o herbicida.
1: E, Neto, eu acho que... Ah, desculpa te, te cortar, mas eu acho que a parte mais importante do... Do, do evento trazendo uh, essa resistência de camba é que ele não só vai controlar ervas de folha larga, como ele vai controlar ervas de folha larga que são de extremo difícil controle Befeito. na soja, né? Aqui pro Brasil a gente tem a buva que ele controla super bem e por aí tem o amaranthus palmeri que já chegou aqui pelo Brasil, pela Argentina ali também, mas ainda não é um problema tão grande quanto aí nos Estados Unidos né?
0: que foram plantas que tornaram-se resistentes ao uso do glifosato Exato. inclusive pela pressão severa que é feita do uso do herbicida nas diversas áreas, porque quando você usa o herbicida várias e várias vezes em diversas outras culturas, você vai selecionando as plantas que são seletivas a ele.
2: Além dessas plantas daninhas que são resistentes ao glifosato, a gente pode citar também a corda de viola que é uma planta de difícil controle o próprio o picão preto aqui a gente não tem tanta tanto problema mas nas regiões aí acho que na, re, na região da Lorena tem muito problema e esse o de cama ele é bem eficiente nesse controle e lembrando José que a tecnologia Extend ela tá demorando um pouco a ser implantada no Brasil principalmente porque havia uma resistência do nosso principal mercado de importação que é a China e agora a China liberou a importação de soja com a tecnologia Extend e nas Próximas duas safras, provavelmente nós já vamos ter campos comerciais plantados com variedades de soja com a biotecnologia Extend.
0: Perfeito! Bom, e o outro evento que está para chegar é chamado de Enlist e ele confere às plantas resistência ou tolerância a 2,4-D, que é um herbicida muito mais conhecido no Brasil do que o de Camba. e é importante dizer Ambos têm efeitos muito parecidos no campo Por terem um perfil e um grupo químico parecido Eles são auxinas sintéticas Porém... Eles não são substituíveis um pelo outro Ou seja, uma planta que é resistente à dicamba Não será resistente a 2,4-D Ela vai sofrer injúrias pela aplicação do 2,4-D E o contrário também é verdadeiro E é muito importante citar isso São empresas diferentes, eventos diferentes Que tem foco em diferentes produtos Por mais que o foco no campo será muito parecido
1: 17, Neto, a CTN Bill aprovou aí a, a tecnologia liste, né? Só que eles precisaram criar o que eles chamaram de Sistema list, que era a semente mais a biotecnologia, um 2.4-D diferenciado para promover uma baixa volatilidade uma diminuição de odor e o Enlist Care, que seria treinamentos com uso responsável para manter aí essa durabilidade da tecnologia.
0: Caramba, isso é um negócio bacana que você lembrou. É que, veja bem, ao contrário do dicamba, o 2.4-D é muito utilizado e todos os agricultores eles já têm acesso ao produto genérico de diversas marcas com diversas formulações diferentes. E vejam bem, o produto que está sendo lançado agora, que é a tecnologia Enlist mais o produto 24d com formulação diferenciada é o que deve trazer a melhor resposta no que diz respeito ao controle das ervas daninhas e a menor toxidez para a soja. Além dos benefícios dele ser menos perigoso de ser perdido por volatilidade outras coisas assim, porque foram alteradas partes das formulações desses produtos, tanto do Enlist quanto do Extend, do, do produto de camba. Então, ambas as, os produtos terão características diferentes Diferentes daqueles produtos genéricos que podem ser comercializados no querido no, no de hoje. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu estou aqui nos Estados Unidos e os agricultores dos Estados Unidos já passaram por muitos problemas na, no início da, da, do, do uso dessa tecnologia, que começou há dois anos atrás aqui nos Estados Unidos. Exatamente por isso que eu estou falando. Porque para utilizar 2,4-D em larga escala dentro de, de campos de soja para o controle de ervas daninhas em sojas tolerantes ou 2,4-D, por exemplo, ao invés de utilizar qualquer produto, você tem que encontrar o produto com uma formulação correta, além de revisar toda a sua tecnologia de aplicação, porque a tecnologia de aplicação também vai influenciar em quanto você vai poder uh, aumentar o seu risco de contaminar as lavouras vizinhas e inclusive lavouras que são não, que não são tão vizinhas assim, porque a molécula pode viajar mais, para mais longe. E aí,
2: José Neto e Lorena, quando fala que um produto é muito dependente de tecnologia de aplicação, trazendo para o mercado brasileiro... Lorena! <risos> Quando a gente traz isso pro mercado brasileiro Se nos Estados Unidos tá tendo problema Imagina no mercado brasileiro Porque a gente Eu digo a gente Como eu, como eu também tô inserido dentro desse, desse universo A gente erra muito em tecnologia de aplicação Mas muito mesmo A gente
1: é sem vergonha nesse tema A
2: gente é
0: safadinha sem vergonha
2: A gente erra demais E eu acho que é, e esse é um dos motivos Que a, a, essa tecnologia ainda não ter chegado Além da resistência do mercado como eu já citei anteriormente, mas me dá um puta cagaço quando eu penso que esses produtos são dependentes de tecnologia de aplicação.
0: Picha, 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente teve um problema de deriva em Paragominas, eu ainda estava aí na empresa que o Williams trabalha, em que todos os aspectos nos levavam a crer que a gente não era culpado, mas era óbvio que era nossa culpa. Então, vocês <risos> conseguem entender o que eu estou falando? que a gente entendia do negócio, fazia a gente ter certeza que não era a gente o culpado. E ao mesmo tempo era óbvio que era a gente o culpado.
2: Porque era muito longe, né? Era muito longe, era uma... é, é esquisito, é esquisito, é. Tecnologia de aplicação, ela tem que ser, a gente tem que melhorar muito nesse quesito Nós, como produtores, nós como técnicos também. É, a gente tem que melhorar bastante nisso.
1: A gente geralmente não segue a recomendação do fabricante, né? Oh, o pessoal do, do Ticam tipo ainda foi legal, né? Falou, colocou ali dose de é, vazão de 100 a 150, 200, uma coisa assim. Mas geralmente o produtor usa de 100 pra baixo e, e a gente é conivente com isso. A gente tem que admitir, né?
2: É, e na verdade também, é, assim, falando em relação a padrões de aplicação, a, na nossa região, se a gente for pegar a bula de qualquer produto pra aplicar na minha região aqui, a deus livre. Não, há, não, há, não, há, não vai aplicar não, nunca. Não vai aplicar nunca. Aplicar nunca. É, verdade, é verdade. A única coisa que a gente tem boa aqui é que Umidade agora temperatura sempre lá em cima. Deus <risos> livre. E
0: assim o, que, o que, que a gente tem que entender disso tudo veja bem vão surgir tecnologias novas que vão trazer benefícios mas não vai ser tão simples a implementação sem riscos ou com baixos riscos quanto foram as outras. É. Porque os produtos que estão para ser lançados é, vão ter mais riscos por serem moléculas que naturalmente são mais voláteis e por nós produtores e recomendantes não estarmos tão bem preparados para lidar com todo esse processo que vai ficar cada vez mais na mão do agricultor. E sabe qual o problema, meus amigos? O problemaço que nós temos é que além de você colocar em risco a sua própria lavourinha, você vai influenciar nas lavouras de todos os seus vizinhos mais próximos, inclusive os mais distantes.
2: Então, olha só, só pra gente relembrar, os principais problemas que eu, que, que eu tô entendendo até agora. A gente tem problema por deriva, que é pela volatilização do produto, a gente tem problema de ter resíduos Resíduo dentro dos equipamentos quando você aplica numa lavoura que tem a tecnologia Extend e depois vai para uma lavoura que não tem a tecnologia Extend, você tem resíduo do produto se você não, não soube fazer a limpeza correta. E a gente tem problemas também de resíduo no solo. O tempo de meia-vida desses produtos é muito importante. O de Camba, mesmo, ele tem um tempo de meia-vida de 1 a 6 semanas no solo. Então a permanência desse produto no solo como resíduo pode influenciar a cultura subsequente.
1: E Will, eu adicionaria mais um problema. Do mesmo jeito em que o uso é, acirrado de glifosato causou problemas uh, de ervas resistentes o meu medo é que um dicamba da vida, um 2,4-D da vida, façam a mesma coisa com outras pragas que muitas vezes, né, outras plantas daninhas que muitas vezes podem ser até mais difíceis de, de matar se não matam com, com dicamba e com 24 d E aí a gente cria um outro problema como foi criado com o uso intenso, intensivo aí do, do glifosato. E ouso dizer que as multinacionais, tem poucos herbicidas na, na, no pipeline deles. O pipeline seria na sequência, aí, né, no cronograma de lançamento de produtos. No cronograma
0: de lançamento, verdade.
1: Exato. Então, eles têm muito fungicida, inseticida... E eu quando eu falo pipeline, é com moléculas novas, tá, gente? Pode aparecer muita mistura ah, de produtos, de moléculas que já existem. Mas moléculas novas, principalmente de herbicida... Eu acredito que elas têm pouca coisa vindo e é uma informação que eu tenho de dentro de casa, assim, por isso que, que eu ouso dizer isso. Além do que já tem, uh, tem uma outra... um outro evento que também pode chegar aí pelos próximos anos. É uma soja que além de resistente ao glufosinato, é resistente a mesotrione também. Então é mais uma que vai vir e que a gente segue tendo os mesmos problemas que o William já ressaltou e esse que eu falei por último
0: ah, tem uma perguntinha para vocês e eu quero também respondê-la <risos> eu respondo. Vocês estão otimistas ou pessimistas? Ficou é, é complicado, né? Porque eu tava tão empolgadinho falando de biotecnologia e do quanto a gente pode produzir de coisas novas pra auxiliar e depois parece que a gente andou por um lado meio pessimista aqui. E eu quero saber, é pessimismo ou é otimismo, as meninas?
1: Eu sou otimista porque eu acho que vem realmente pra agregar a vida do produtor, mas eu sou receosa com a quantidade, digamos assim, de tecnificação que o produtor vai precisar ter para receber essa, essas tecnologias sem sofrer muito com o que elas podem trazer de ônus para dentro da fazenda.
2: Eu também eu concordo com a Lorena. Eu acho que a tecnificação e principalmente a conscientização do uso dessas tecnologias, de que você pode estar tá prejudicando não, não só você mesmo, mas também os seus, seus vizinhos e prejudicando o futuro da, da, da permanência da agricultura na região. Então, eu acho que a conscientização do uso correto das, dessas novas biotecnologias, dessas novas ferramentas, eu acho que é um, uma coisa importante que a gente tem que levar para os produtores. Eu
0: tô otimista, moçada. E sabe por quê? Porque isso nos traz um monte de responsabilidades novas e eu gosto de desafios. Tanto para nós, como técnicos, quanto para os agricultores, no que diz respeito a, 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 a todo o manejo e a toda a organização da propriedade. Claro, é desafiador. Mas quem não gosta de desafio? Eu gosto muito de ser desafiado. E o, o cenário que está pintando, complexo, delicado, faz com que as pessoas precisem se preparar melhor e fazer melhor o seu trabalho. E talvez até faça com que o mercado precise contar cada vez mais com aqueles que são realmente bons. Isso é verdade. E eu não quero aqui ser, ser maldoso no sentido de dizer, corta quem é ruim. Não, talvez dê oportunidade para quem não está tão bom procurar melhorar. Porque se não for bom o suficiente para administrar tudo isso, não vai permanecer no mercado, seja como recomendante, seja como agricultor. E
1: assim a a minha geração é a geração glifosato né a gente entende muito pouco de herbicidas, de, de outros modos de ação, de o que eles controlam. Eu sou a geração que tudo mata com glifosato. Então, de fato, a minha geração vai ser um desafio maior ainda. Porque é aquela geração que conheceu muito pouco o funcionamento de outros herbicidas que não sejam
2: glifosato. Lembra, Neto, quando você falava que a gente como técnico, como engenheira glândula, a gente tinha que ter a nossa caixinha de ferramenta, né? A gente tinha que ter na cabeça a nossa caixinha de ferramenta quando a gente tem uma situação o que, que a gente tem disponível de ferramenta para solucionar aquela aquela situação e é muito isso do que a Lorena tá falando a caixinha de ferramenta nós só tem uma só tinha uma ferramenta é. e a gente e a gente vai ter que aprender reaprender a utilizar coisas que já existiam herbicidas que já estão aí há bastante tempo Os, esses próprios herbicidas que nós citamos aí o de e o próprio 24D, o de Camba, cara, o de Camba tá sendo foi é, utilizado no Brasil em 67. Então, é, são herbicidas que não são novos, né? A biotecnologia que é nova. E outros herbicidas que a gente tem utilizado em soja convencional vão voltar para o manejo das sojas que a gente está cultivando hoje em dia.
0: Se não voltaram, eu vou voltar. Agora, veja só, porque já deviam ter voltado até. Eu acho que nos nossos, no, nos nossos últimos manejos, Williams, eles já, já estavam presentes, né? É, mas, mas o que eu queria lembrar era que, veja bem, esse desafio é um desafio que não é só no, no, no aspecto da, do controle de ervas daninhas, é muito mais abrangente. Era a tomada de decisão por pacote tecnológico como um todo. O que eu estou enxergando agora? É que talvez no futuro a gente vai ter ter um pacote tecnológico da propriedade dependente inicialmente e quase que na sua totalidade da semente que você escolheu. E aí volto para aquele pensamento de 15 anos atrás. Tudo vai estar tá na semente e para você ser bom, você vai ter que ser muito bom e escolher a semente certa para você plantar. Quando eu estou falando de semente, eu estou falando além da qualidade, é qual o germoplasma e quais os traits que vão estar nesse germoplasma dentro da sua estratégia de plantio. Muito bem, moçada! Estamos prontos para fazer o nosso resumo?
2: Vamos lá! Yes! Resumo do Papo!
0: O meu resumo do papo, ele vai trazer para vocês primeiro o conceito que eu tava na cabeça, minha gente cada vez a complexidade na tomada de decisão é maior e ao contrário das outras tecnologias as tecnologias que estão chegando mais próximas, e aí que é a resistência dessas plantas às alquicinas sintéticas nos traz um desafio ainda maior que é o produtor precisar estar tá focado também na tecnologia de aplicação e da influência da tomada de decisão do produtor não ser mais apenas na sua própria propriedade Mas também nas propriedades vizinhas Próximas ou ainda menos próximas Ou seja, mais longínquas É isso
1: aí, José A gente não quer os problemas de vocês pra cá, hein? Deixa aí nos Estados Unidos
0: Ninguém quer problema de ninguém, hein? Cada qual que vocês cada qual Ninguém
1: <risos> O meu resumo do papo é sobre as, as nossas preocupações com relação ao que está vindo de tecnologia nova. né? Então a gente vai precisar realmente estar tá cada dia mais ligado, mais antenado, mais perto do produtor para dar as informações corretas, para dar os, uh, os direcionamentos para que essa tecnologia venha e a gente consiga aproveitar o que tem de melhor nela, sem sofrer muito com o que ela pode trazer de ônus para dentro das propriedades. Então acho que é um papel de todos nós.
2: Então, pessoal, o resumo do papo, tudo que a gente falou até agora, o que eu quero deixar de recadinho para o pessoal que está nos ouvindo é que a conscientização e a tecnificação dos produtores para o uso das novas ferramentas e novas biotecnologias que estão por vir tem que ser um ponto-chave, um ponto principal que nós, como técnicos, temos que frisar no campo. Eu acho que isso é o meu resumo do papo de tudo que nós falamos até agora.
0: Beleza moçada, então olha só Quero lembrar vocês novamente Por favor nos sigam nas nossas redes sociais Nós estamos no Papo Agro Podcast No Instagram, nas outras redes sociais Facebook e Twitter A gente está como Papo Agro E se você quer, quiser nos encontrar Dentro dos, dos, de todos os agregadores Dos programas que distribuem podcast Você procura por Papo Agro que a gente vai estar tá lá Nosso site é www.papoagro.com.br Obrigado por ter nos ouvido até aqui, um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de
2: beijo, tchau!
1: Uma roupa de abraço, meu povo! Fica todo mundo com Deus!
2: Falou, turminha do Papo Agro! Até a próxima!
0: É, torelan... Tore... Ih! Por exemplo, Tore... Hum, não sei falar, gente!
1: <risos> Tolerância! Vamos, Tia. vamos?
0: Ai, vamos lá, me dá a mão!
1: Tolerância!
0: Por exemplo... Hum, por exemplo, Tore. <risos> meu Deus, meu Deus! vai pro final! Vai, voltar por... a Vai pros pós crédito!
1: <risos> tô vamos com a tia! Tô, um repete comigo! Um de
0: tolerância, por favor! Ok, achei! Gente, achou! Por exemplo, Torel. <risos> Olha, não, só ganhar! Só alguém fala, por exemplo, Torel. To... Peraí, peraí, eu vou falar! Tolerância. Ninguém ri nem por fala exemplo, nada! Tolerância. Por exemplo, Torelância.
1: <risos>
0: por exemplo, Torelândia. <risos> ah, por exemplo...
1: Vai cortar, vai, José.
0: Por exemplo, tolerância uhum. seca. Peraí. <risos> Peraí, por... Pera que eu tenho que parar só de rir. E eu vou falar errado, meu. Por exemplo, tolerância. <risos> por... <risos> <risos> <risos>
1: José, fala assim, isso mesmo! A seca e continua falando. <risos> que aí o editor corta, eu falando, por exemplo, tolerância. Beleza. E é tão fácil de falar. Tá <risos>